0: Santificarnos en pareja, un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial, con Tony Gassel. Enseñamos a amar a nuestros hijos. Bienvenidas, bienvenidos a santificarnos en pareja. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que se haga presente, que nos ayude a abrir nuestra mente, nuestro corazón. Vamos a pedir todos por todos por todas las personas que están escuchando este programa para que el Espíritu Santo también me guíe a mí en lo que voy a comentar. Espíritu Santo, ven. Queremos que te hagas protagonista del programa, que podamos sentir tu presencia a través de Radio María, a través de este mensaje que espero nos cambie el corazón a todos los que estamos aquí en este momento escuchando, tratando de escucharte a ti, Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santificarnos en pareja. Estamos enseñándole a amar a nuestros hijos. ¿Cómo poder lograr la comunicación afectiva con nuestros hijos, con nuestras hijas? ¿Cómo ser un buen papá, una buena mamá? No nos enseñaron a ser papás. Además, es complicado porque los hijos tienen diferentes etapas y nosotros, padres de familia, vamos aprendiendo según estas etapas. Pues claro, si tenemos cinco hijos adolescentes, pues ya el último va a ser mucho más fácil. Pero ¿cómo hacemos y qué hacemos con el primero? Clases para papás y mamás yo no recibí. Somos también fruto de la cultura en la que crecimos y vivimos. Somos como esponjas cuando somos muy pequeños. Y tal vez la forma en que me educaron a mí no fue la misma forma en la que educaron a mi cónyuge. Y entonces necesitamos conversar sobre el tema. Es un importante tema. Pero tiene que quedar claro, como dice Amoris Letizia en el numeral 53 y en el numeral 208, en la familia se enseña a amar. La fuerza de la familia reside esencialmente en su capacidad de amar y de enseñar a amar. Por muy herida que pueda estar una familia, esta puede crecer gracias al amor. Vamos a trabajar sobre esta frase, sobre este texto de Amor y letizia Amor y es un documento que tiene un capítulo 7 que es importantísimo si este programa le es de su interés. Les recomiendo ir de una vez a buscar Amor y Leticia, capítulo 7, Fortalecer la Educación de los Hijos. Y ahí vamos a encontrar un montón de consejos muy, muy prácticos, muy, muy prácticos que nos van a ayudar a ser papás. Entonces, si usted está embarazada y, o si usted es el esposo de una mujer embarazada y van a tener un hijo... Ya hay un documento que yo no leí en mi época y que nos puede ayudar muchísimo. También hay escuela de padres de familia en los colegios, en algunos colegios. También la iglesia enseña. También la iglesia enseña y da clases. Y estos programas de Radio María en muchas ocasiones tocan este tema. Yo quisiera, para educarnos en esto de aprender y enseñar a amar insistir en la comunicación afectiva entre padres e hijos que es una herramienta que genera un vínculo emocional en la familia vamos a poner un caso extremo de un muchacho que tuvo algún problema en la escuela y que no tiene la confianza de conversar con sus papás esto es muy doloroso Es muy doloroso que un padre de familia no tenga el tiempo para estar con sus hijos. Es parte del camino de la santidad matrimonial darnos ese tiempo. Hay una generación de hace poquito que era hipermachista, en donde se enseñaba a ser fuerte por la fuerza, por el dolor, a ser más hombres. El hombre no puede llorar. Y esto hay que juzgarlo en su contexto, en el momento correcto. No podemos ver hacia atrás y decir que nuestros padres actuaron mal si ellos son hijos de la cultura que los vio nacer. Hoy el papel de la mujer es, gracias a Dios, muy diferente. El feminismo es bueno, el feminismo católico, sin llegar al extremo de estar en contra de la maternidad, estar a favor del aborto y todas estas cosas de género de hoy. El papel de la mujer fue creciendo hace unos años, yo no diría que tanto, la mujer no podía ni votar en los países democráticos. Y bueno, es otro tema. El punto hoy es cómo crear ese vínculo de confianza que nos dice amor y Leticia, cómo lograr que nuestros hijos se sientan integrados en, en la escuela del amor que es la familia, cómo favorecer el crecimiento personal y emocional de los hijos para que sean seguros, cómo lograr que crezcan con seguridad y mayor confianza en sí mismos, cómo potenciar esa comunicación entre papás y mamás. Puede ser que yo sea una abuela, un abuelo, y tengo que ver cómo consigo un espacio de comunicación con mis hijos para que ellos tengan esa herramienta de amor con mis nietos. Y una forma es compartir este programa, decirles, vean qué bonito les puede servir comunicación afectiva y efectiva, pero de temprana, desde la temprana edad, ¿verdad? Es muy importante la comunicación entre padres e hijos. Nos va a ayudar mucho y les va a ayudar mucho a nuestros hijos y nietos a que la afectividad sea sana, a construir cimientos fuertes como las patas fuertes de una mesa estable donde se puede uno sentar en la mesa y no se quiebra la mesa. Bien, Hablábamos de que los hijos tienen etapas, los bebés, el vientre materno. Creo que desde ahí se puede empezar a trabajar. Durante la primera infancia es primordial el contacto físico, ya que el niño no puede, no, no puede comunicarse. Yo recuerdo a mi hija mayor que lloraba y lloraba y lloraba y no sabíamos qué tenía. Y este, pobrecita tenía un problema digestivo que se solucionó después solito, pero ¿cómo saberlo? Uno como papá y papá primerizo. Entonces ese contacto físico, ese abrazo, ese sentir el abrazo de la mamá y del papá o de los dos juntos es una forma de comunicación afectiva, de estimulación sensorial, entonces tenemos que cuidar todos los detalles de interacción con los bebés, que se sientan tranquilos y acompañados. Cuando pasamos a nuestra hija a, a su cuarto, lloraba mucho. El pediatra, no sé si esto es hace varias décadas y si todavía la psicología lo recomienda, pero nos decía déjela en llorar un poco, pero que no se sienta que está sola, le hablan desde el otro cuarto, que sepa que está ahí para irla acostumbrando a dormir solita en su propio cuarto, poco a poco, con amor, con abrazos y con abrazos de los dos, estimulando la creatividad, la curiosidad, el, el respeto con los demás. Los niños se dan cuenta, pensemos en una familia disfuncional que tristemente hay muchas y que un bebé Ve pelear y ve violencia doméstica, todo eso son heridas que va a tener que superar después y que muchas personas tienen que también ni se dan cuenta, pero son heridas que afectan la conducta del tiempo de hoy, heridas del niño interior que todos tenemos adentro. Entonces, cariño, comprensión, comunicación afectiva, tratar de, de darle. Esa ternura que necesita el bebé. Y de pronto, sin darnos cuenta, llega a la educación primaria, a la escuela. A mí me toca, eh, y es muy bonito, eh, conversar con los padres de familia que están en formación, los hijos, para la primera comunión. Y, y, y es muy bonito recordar para mí esa etapa de educación en la fe para la primera comunión. Pero si uno, como padre de familia, ni siquiera va a misa Qué difícil para los catequistas de las parroquias o de las escuelas formar a estos niños si los papás no quieren entrar en estos temas y de ahí la conversación matrimonial en el camino de santidad matrimonial la educación de nuestros hijos desde antes de casarnos tenemos que conversar sobre la fe de nuestros hijos es uno de los temas importantes que tenemos que poner en la mesa para conocernos y para ponernos de acuerdo, con respeto, con respeto. Entonces, en la educación primaria inicia otra etapa, ya el, los muchachitos y las muchachitas hablan y empiezan a relacionarse. Entonces, tenemos que incentivar el afecto y el autoconcepto de la persona, ¿verdad?, Recalcar siempre la antropología. ¿Qué significa esta palabra tan extraña? Significa el estudio del ser humano. ¿Quién es el hombre? Yo sé que no le vamos a dar una catequesis a un niño de escuela con una palabra que diga antropología, pero nosotros tenemos que saber que somos seres creados por Dios, hijos de Dios y hacerlos entender a ellos de que son hijos creados por Dios, hijos amadísimos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que nosotros somos instrumentos de ese amor y que nuestros hijos no son nuestros, vienen a través nuestro y Dios nos los ha confiado. Tenemos que como matrimonio tener claro el concepto de quién es el hombre y para dónde va, venimos de Dios y vamos hacia Dios y desde la escuela ese tiene que ser nuestro vocabulario en la oración de la mesa, tratando de aprender hermanas y hermanos a comunicarnos no verbalmente también, viendo la carita de nuestros hijos, nos damos cuenta de que están sintiendo y pasando uno puede notar cuando un hijo viene de la escuela que está triste que está alegre pero si los papás son alcohólicos del trabajo por así decirlo muy común hoy no le van a prestar atención a la carita de ese hijo de escuela y empiezan las familias disfuncionales cómo lograr crear un espacio donde nuestro hijo tenga la confianza de decirme algo que le pasó en la escuela ahora, que está tan de moda el bullying, que es este ataque entre amiguitos, que humillan al otro, ¿qué pasa si mi hijo o mi hija es la que produce esto? ¿Por qué? Todo esto nace de la mesa, de la casa, de la escuela doméstica, de la iglesia doméstica, donde enseñamos a amar, a amarse ellos mismos, a amar a los demás, y si no les dedicamos tiempo, es imposible. Entonces, con el contacto visual los tenemos que hacer sentir que están siendo escuchados. No puedo yo estar con mi teléfono celular y me dijo con una carita triste. No, yo tengo que dejar el celular de lado y ponerle atención a la mirada de nuestra hija, de nuestro hijo. Tienen que sentirse respaldados por nosotros en sus pensamientos y sus ideas. Recordemos que hoy en la educación generalmente se está promoviendo una ideología de género perversa, contraria totalmente a esta antropología, a esta mirada católica del ser humano, que Dios nos creó hombre y mujer y que nos ama. Nos meten y les bombardean ideas que tenemos que prepararnos como matrimonio. Y bueno, Amor y Leticia nos da una super guía para poder lograrlo. De pronto, ese pequeñito de escuela, inocente y bueno, se convierte en un adolescente. Y esto es difícil. La adolescencia es una etapa muy difícil en donde entonces ya papi y mami no son los referentes, sino empieza a ser un referente, un amigo un influencer de las redes sociales, un cantante con otros valores y el modelo de papi y mami pasa a ser otro. Pero hermanas y hermanos, si tienen raíces, no se preocupen. Si hemos sembrado en la edad de infancia y de primera educación en la primaria, la adolescencia la van a pasar con raíces como un árbol en invierno. Se queda sin hojas, pero el árbol está ahí y va a florecer de nuevo. Es importante el invierno en las personas para que pueda florecer el otoño. Es importante. Claro, se rompe un poco esta comunicación. Ya no es que yo tengo que verle la mirada, sino que el muchacho no quiere ni estar en la mesa con uno, está todo el día en el teléfono. Normal de la adolescencia. Fuimos adolescentes. Recordemos a nosotros mismos, recordémonos. ¿Quiénes son los amigos de nuestros hijos en la adolescencia? ¿Quiénes son las amigas? Hay que tratar de meterse con ellos, llevarlos si podemos a las fiestas, recogerlos, no dejarlos solos. ¿Dónde están nuestros hijos? Es una de las preguntas de Amor y Letizia. ¿Dónde están nuestros hijos? Sé lo que están haciendo, sé lo que están haciendo con el internet que ahora es la pornografía libre. Y, y los atacan, no solo que es libre. Si se meten una vez, empiezan a bombardear a los jóvenes con la pornografía. Y la pornografía hace daño. La educación en la sexualidad es importantísimo Van a ser libres si logramos formarlos en el sano amor. La sexualidad es para el amor y para el matrimonio. Decir esto a los jóvenes es algo que ya hoy Presenta un montón de barreras, pero esta es la verdad y solo seremos felices en la verdad. No tenemos que tener miedo, tenemos que ser radicales en la educación y la formación de nuestros hijos. Siempre en una relación de tratar de abrir la comunicación en el respeto y para generar confianza. Hay que dejar los discursos unilaterales. Las regañadas donde el papá hable y hable y hable y el chiquito está pensando en otra cosa y más si tiene déficit atencional. ¿Cómo lograr que el muchacho hable en la adolescencia? ¿Cómo sacarle con preguntas abiertas, poner temas? Por supuesto, la Jornada Mundial de la Juventud, la Pastoral Juvenil, retiros de jóvenes en esta etapa son fundamentales y si no hay, organíce, sé con otros padres de familia y hagan un retiro. Apoyemos a la parroquia. Nuestros jóvenes necesitan cariño, necesitan paciencia, necesitan comprensión, necesitan saber que son escuchados, necesitan dirección en estos temas difíciles que, que los atacan. ¿Cómo formarme yo para poder conversar con ellos y tratar de guiarlos en un mundo donde ellos sí son muy, muy atacados? Es importante que sientan libertad para expresarse, no que la mesa es, hay una pared ahí en donde cuidado habla de algo malo porque papi y mami son catequistas de la parroquia y si digo algo es pecado. No, 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 cuidado. ¿Cómo lograr una comunicación afectiva con nuestros adolescentes? Si hay discrepancias, ¿cómo llegar a un acuerdo? ¿Cómo llegar a un punto de vista? ¿Cómo pedir ayuda a un externo de la familia, a otro catequista, a un sacerdote? Comunicación asertiva con los hijos es clave para comprenderlos mejor y para darnos cuenta por lo que están pasando y poder ayudarles. Nosotros sí podemos ayudarles, somos los papás. Entonces, bueno, ¿qué consejos podemos dar en este tema? ¿Qué consejos podemos dar en este tema? Voy a ponerles una canción que uso mucho en estos programas porque es muy importante saber escuchar la compuse más para para saber escuchar el esposo a la esposa o viceversa pero en este caso pensemos en usarla para nuestros hijos cómo saberlos escuchar pedirle a Dios señor ayúdanos a detenernos para saber escuchar a nuestros hijos para poder entender el lenguaje de ellos para ponerme, poder ponerme en el nivel de ellos. También pedirle al Señor que sane nuestras heridas, porque nuestros papás tampoco fueron a clases y si son hijos de una generación machista como lo fue la mía donde yo crecí, la de mis abuelos y la de un montón de gente que está escuchando este programa, pues también también el programa es hacia los hijos, pero ¿por qué no cómo comunicarnos afectivamente con nuestros adultos mayores?, cómo recordar esos momentos y entender lo que pasaron y conversar con ellos del tema. Ya somos grandes. Escuchemos esta canción y regresamos.
1: Cuéntame lo que pasó Aquí estoy para escuchar Déjame sentarme aquí Para ponerte atención Le pido a Dios sabiduría Para acoger tu corazón Y abrazarlo con amor Cuéntame lo que pasó No quiero buscar, Quiero captar tu realidad Y hacerla mía de una vez Le pido a Dios sabiduría para escucharte con amor con paciencia y humildad que mi orgullo no me haga cerrar las puertas al hablar que mi impaciencia no te impida terminar de dialogar le pido a Dios sabiduría para saber Cuéntame lo que pasa De una vez, le pido a Dios sabiduría para escucharte con amor, con paciencia y humildad. Que mi orgullo no me haga cerrar las puertas al hablar. Que mi impaciencia no te impida terminar de dialogar. Le pido a sabiduría.
0: Bueno, ¿qué recomendaciones se pueden hacer? Crear espacios agradables para compartir las emociones, las emociones buenas y las malas, pero crear ese espacio. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo creativamente, como matrimonio, podemos crear un espacio? Se me ocurre que empecemos a conversar, mi esposa y yo, sobre el tema de algo emocional y así entonces, ah, a mí también me ha pasado, mami que yo me he sentido ofendida, que me he sentido maltratada, vieras lo que me pasó en la escuela la vez pasada y ojos abiertos, oídos abiertos para ver cómo logramos que nuestros hijos rompan la pared y abran su corazón. Nunca hacer que se sientan interrumpidos, ahí ocultarían sus emociones y van a buscar otra persona que los mal aconseje generalmente. Nosotros somos más viejos, con más experiencia, ya pasamos por donde asustan, pero no tenemos esa capacidad, esa humildad y ese tiempo de sentarnos con nuestros hijos. Y si ya somos casi abuelos o abuelos y abuelas, hay que sentarse con nuestros hijos grandes también, que son padres de familia. Y como adultos mayores que somos, conversar con ellos con las emociones y preguntarles, al rato los sanamos a ellos. Tal vez fuimos malos padres en la imagen que ellos tienen de nosotros y tal vez fue cierto, tal vez no fue cierto o tal vez no entendieron lo que yo estaba pasando en ese momento y por eso yo actué así hace 30 años. Y cuando ellos entiendan lo que yo estaba pasando hace 30 años y por qué fue que fui así, tal vez las cosas cambien en nuestro núcleo familiar y eso es muy bonito, la reconciliación en los lazos familiares. Pero hoy estamos hablando de cómo ayudarle, yo me imagino en este programa, a padres de familia con hijos pequeños para que desde que son pequeñitos, incluso desde el vientre podamos hacerlos crecer como un árbol con buenas raíces en lo emotivo. Entonces tratar de hacer preguntas abiertas donde eh, el que esté más capacitado, digamos, empiece a conversar sobre un tema que es importante, poner temas importantes en la mesa Tener espacio no solo cuando estamos comiendo, sino hoy nos toca conversar de nuestras emociones todos los martes a las seis de la tarde, cuando llegamos del trabajo. Decíamos escuchar con la vista, con nuestra mirada. Eh, ya lo conversamos, ¿verdad? La mirada es un método de expresar nuestras emociones y tenemos que aprender a leerlas. Tenemos que aprender a transmitir también afectividad por medio de nuestra mirada, de nuestra ternuda. No podemos cerrar este programa sin hablar de respeto a la intimidad también hay que respetar la privacidad de nuestros hijos no es que yo tengo que saberlo todo es tratar de ayudarle en los momentos difíciles y tratar de que esa personita que es nuestra que viene a través nuestro que el Señor nos confió tenga donde apoyar su cabeza en un hombro que lo abrace si yo vivo en un entorno donde no tengo eso Yo soy responsable de crear ese ambiente, de comunicarlo. Vean, yo en esta casa no puedo compartir mis emociones. Qué bonito sería si pudiéramos, hagamos un ejercicio, vieran cómo me sentí. Si yo empiezo a compartir mi vida, los demás empiezan a compartirla conmigo. Y para poder dar un tema, el uso de imágenes, el uso de ejemplos, el, el, el compartir sentimientos nos ayuda por eso Jesús nos hablaba en parábolas en cuentos por así decirlo entonces uno puede irse a buscar depende del problema que uno tenga emocionalmente y que quiere compartir un ejemplo para empezar a conversar de una forma más familiar más cercana donde podamos conectarnos con la propia vida fortalecer la educación de los hijos capítulo 7 amor y leticia por favor ese capítulo hay que leerlo, tenemos que aprender a a expresarnos con pequeños gestos, les recomiendo el el abrazo, la abrazoterapia, es hermoso cuando las mamás enseñan a los hijos pequeños a mandar un beso a Jesús y a la Virgen, Amor y Letizia 287, es nuestra responsabilidad educarlos en la fe. Por supuesto que estoy hablando no solo de comunicación afectiva, de problemas, sino de que enseñémosle a amar y, y a sentirse amados por el Señor. Y si se sienten amados por el Señor, empiezan a amar a los demás y les va a ser más fácil abrir estas carreteras de comunicación afectiva, estimular esas experiencias de fe que van teniendo, compartirlas, o sea, un espacio como para compartir la fe, tenemos que tenerlo en la casa, no imponer eh, la fe, sino expresarla, por así decirlo. Amor y Letizia también habla de que, voy a leer lo textual, siempre un beso por la mañana, una frase de Amor y Letizia, numeral 226, siempre un beso por la mañana, se bendicen todas las noches y esperan al otro y lo reciben cuando llega, estos gestos Crean una rutina propia que brinda una sana sensación de estabilidad y de seguridad. Una frase sacada de Amor y Leticia que nos puede ayudar en este tema, ¿verdad? ¿Cuáles son los gestos? ¿Cuál es el propósito de este programa? ¿Cómo puedo yo, para empezar este proceso de abrir las carreteras de las emociones en mi familia, qué voy a hacer? Bueno, puede ser ser más cariñoso con mi mamá, con mis hermanos. Por supuesto que con nuestros hijos, apenas uno llega a ir al cuarto, aunque sean adolescentes, a abrazarlos, tirarnos en la cama con ellos un ratito. Mamá María es una mamá. Ella formó a Jesús. San José es un papá. Él formó a Jesús en el amor. En Patriz Corde, en el año de San José, el Papa Francisco decía que la parábola del hijo pródigo, de ese padre misericordioso que sale corriendo a abrazar a su hijo, que muy posiblemente Jesús aprendió esto de San José, padre de la ternura, se dice en Patris Corde sobre el patriarca San José, nuestro padre, el padre de la iglesia. Bueno, mamá María, nos despedimos consagrándonos a ti. Mamá, te pedimos que nos ayudes a comunicarnos afectivamente con nuestros hijos, a que este abrazo que le vamos a dar a nuestros hijos los sane si ya tienen heridas. Y vean, todos tenemos heridas. Tratemos de conversar con nuestros padres de familia, con nuestros hermanos. Vivamos en libertad y en verdad. Oh, Señora mía, Oh, Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. Y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh, Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Que Dios los bendiga, no se olviden de rezar por Radio María. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Próximamente, otro podcast bajo la conducción de Tony Gassel.